0: Bogen macht, wo Kaiser Wilhelm übers Bergland wacht. Da regieren die Farben grün und weiß. Sie stehen für Tradition im Mühlenkreis. Steht auf, seid dabei, wir sehen den bei Fliegen.
1: GWD Live. Ich wollte noch einen Soundcheck machen, ich hatte keine Chance. Der Mann neben mir hat so schnell auf Go gedrückt, dass ihr das alles schon gehört habt. Und ich glaube, es war kein schmutziges Wort dabei. Welch Glück. Herzlich Willkommen, hier ist GWD Live. Powered bei der Rostergruppe und Porta Möbel. So ist es. Und da Mikrofon für euch heute. Mit einem, ja auch heute noch, weil wir hören es das erste Mal in diesem Jahr. Frohes neuen Jahr! Lennart Wilken-Johannes Rechts neben mir. Grüße in die Runde. Schönen guten Abend. Und meiner Einer ist Carsten Dene. Hallo, wir sind in der Kamperhalle. Und was hier vor der Tür los ist, da macht ihr euch kein Bild von. Es ist Donnerstag, der 9.2. <lacht> ich bekam einen Anruf. Äh, bist du schon da? Bist du schon da? Bist du schon da? Das war Lennart. Er war auch schon hier, bzw. er war vor
2: mir hier, aber Parkplatz kriegen ist schwierig. Ja, ich habe ja nicht das Standing wie du, dass ich hier einfach, weiß, da vor der Halle parken, darf. Da macht keiner Platz. Nein, das, so kannst du das nicht sagen. Ich hatte einfach nur den richtigen Ansprechpartner und eine Menge Glück. Ja, das stimmt. Aber normalerweise, wenn du mit dem Auto vorfährst, dann, dann spalten sich die Massen. Nein, sozusagen. leider nicht. Das soll auch gar nicht so sein. Jeder hat das Gleiche.
1: Nur, wir sind ja hier tatsächlich am Arbeiten. Ja, das ist Und so. es, der, der Witz ist, wir haben dann auch Parkplätze, damit wir auch relativ nah dran können, weil wir auch ein bisschen Technik zu tragen haben, etc. pp. Aber wann ist das Ende vom Lied? Bei so viel Andrang sind natürlich auch Leute und dann können natürlich die, die das hier kontrollieren, auch
2: nicht alles im Blick haben. Alles okay. Hey, Set 9 bei Oder? So ist es. So ist es. Und ich sag mal so, ne? das sind ja wirklich äh, Kleinigkeiten, wenn man überlegt. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Kampale zumindest in einem Nicht-OWL-Derby äh, 3000 Leute ähm, hier, oder hier 3000 Leute Plätze finden. am Donnerstag. Ähm, und auf einem Donnerstag, äh, die Rhein-Neckar-Löwen, ja, ah, das ist ein guter Gegner, aber ja, das ist schon eine herausragende Zahl für Minden, das muss man einfach mal so sagen, dass hier heute die Hütte voll ist. Oh, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht für den Verein, dass mal wieder Handball gespielt wird, weil
1: die Meldungen in den vergangenen Wochen, die hatten ja relativ wenig mit aktivem Spiel zu tun. Ja. Das Aktuellste, das müssen wir direkt vorwegstellen, es fehlen wieder zwei Leute. Das habt ihr wahrscheinlich alle schon gelesen, entweder Social Media, GWD-Seite oder in allen anderen Medien mitbekommen. Da fehlen jetzt natürlich wieder zwei in der Deckungsmitte. Zu
2: Max Janke, der Abwehrchef, man sagt zwei bis drei Wochen. Die Schulter-OP war aber auch wohl unumgänglich. Ellenbogen war es tatsächlich. Ich hatte ja. auch erst Schulter verstanden. Es okay. ist wohl Ellenbogen. Ähm, ja, war unumgänglich, musste da, muss da machen. Ist ja dann noch mal die Frage, wenn du wirklich ein paar Wochen nur hast, ähm, wie wichtig er noch für so ein Saisonfinale ist, hat er glaube ich in, in den Jahren, in denen er hier war, auch immer gezeigt. Ne? Und jetzt ja. hast du natürlich schwere Spiele, ähm, die jetzt anstehen. Und von daher kann ich das schon ein Stück weit nachvollziehen, wenn er wirklich dann noch nach drei Wochen wieder fit ist. Alles, aber wie der Heilungsprozess jetzt im Detail läuft, das wird man sehen. Und ich glaube, die, die ähm, ärmste Sau im Stall ist äh, Doros. Das gibt's doch gar nicht. fällt schon wieder aus. Wohl nur vier Wochen heißt es jetzt, also heute gerade. Ich war irgendwie von GWD und wieder war dann Knie. Ja, das ist natürlich die, die singuläre Verletzung ist vielleicht nicht so schlimm, aber es wirft ihn natürlich wieder zurück. Also auch in Also irgendwie auch zwischen den Ohren. Ähm, Fung, Musi Rapp hat ja auch ein bisschen was. Und von daher ähm, ja, wünschen wir ihm natürlich da eine ganz, ganz viel Erfolg. Er sitzt da auch so ein bisschen, ja, wie vom Bus nicht abgeholt. Äh, als wenn er da irgendwie schon zwei Stunden im Regen sitzt.
1: Original, äh, also das ähm,
2: ist also von da neben ihm äh, Ole Günther und Justus Richtenheim von der an dieser Stelle auch noch mal gute Besserung an Doruk und hoffen wir mal, dass wir ihn dann wirklich auch in vier bis fünf Wochen wieder sehen. Und dann geht's ja richtig
1: äh, äh, um die Butter. Jetzt hast du zum Einspielen die rhein neckar -Löwen, musst dann nach Erlangen, die eine Wahnsinnsaison spielen und hast dann Flensburg zu Hause. Naja, ich sag mal so, im Februar ist alles, was an Punkten kommt, ein Leckerchen, was wir gerne mitnehmen würden. Danach wird es natürlich anders, ne? mit dem Spiel beim BAC, mit dem Spiel gegen Stuttgart, mit dem Spiel gegen Göppingen, mit dem Spiel in Wetzlar und mit dem Spiel gegen Lembe und mit dem Spiel in Hamm und die alle hintereinander. Ja. Und im allerbesten Fall gewinnen GWD davon vier von fünf.
2: Dann können sie sagen, hey, Zweite Liga kennen wir nicht. <lacht>
1: Den Begriff kennen wir nicht.
2: Naja, ich, ich, ich bin ja, ich, wenn ich sehe, ich bin dabei. Ja, die Spiele müssen gewonnen werden, wenn du in dieser Liga bleiben willst. Ende aus Mickey Mouse. Ja. Ja. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich schon, dass du fünf brauchst, äh, auch aus dieser Zeit. Ähm, weil du brauchst auf jeden Fall noch zwei, drei richtige Überraschungen, bei Stuttgart und auch Wetzlar, als auch Göpping werden Spiele gegen Mannschaften von oben auch gewinnen. Naja, und sind vor allem ja auch ein paar Punkte weiter weg. Genau. Es also ist ja nicht so, dass die jetzt ja. direkt in
1: Schlagsdistanz sind. Also es sind ja auf jeden Fall drei oder vier Punkte. Das heißt, du musst schon zwei Spiele mehr gewinnen. Ja. Deshalb auch äh, dieser Traum. Und dann heißt natürlich noch nichts. Ne? Also Das habe ich natürlich jetzt gerade so lachst dahin gesagt. Danach ist die Saison ja auch noch ein Stück weit lang. Aber wenn du diese Dinger nicht gewinnst, dann ist sowieso der äh, Kuchen ja, gegessen. genau. Genau. Wir wollen uns heute auch gar nicht um äh, die Entscheidungen jetzt erstmal, bevor das Spiel hier losgeht, äh, in Sachen Trainer und äh, drumherum äh, beschäftigen. Wir wollen uns ein bisschen mit dem Gegner beschäftigen. Naja, und da sind natürlich zwei, die habt ihr auch in den Medien verfolgen können, speziell bei der WM, äh, die hier groß geworden sind, beziehungsweise der eine meistens groß geworden, der andere hier den ersten Feinschliff in Richtung Weltstar gemacht hat. Und äh, die haben natürlich bei der WM aufgedrungen. Also Joel den ja irgendwie eigentlich nur als zweiter Mann, irgendwie ja überhaupt, Anfang Dezember war der ja noch nicht mal im Kader. Das muss, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und wenn er denn reinkam bei der WM in Polen, äh, dann äh, sorry, das
2: war ein granadenlos gut. Ja, er hat natürlich dein ganz großer, sein ganz großer Bonus war in diesem Jahr, dass Andreas Wolf ihn als seinen Gespannpartner akzeptiert hat. Das ist der große Unterschied gewesen von den Rahmenbedingungen, die, die sonst Klimke hatte und er hat das genutzt. Er war eine Einheit mit, ähm, mit äh, Andreas Wolf und äh, von daher hat er wirklich auch gute Leistungen gezeigt, Bin ich bei dir.
1: Ich glaube auch, dass, ich weiß gar nicht, ob Wolf unbedingt um eine Ansage bekommen hat, aber es dürfte ihm klar geworden sein, Hey. Normalerweise kann mir sowieso, also ich bin ganz klar, ich bin also die Nummer eins, aber ich war einen starken zweiten Mann, weil ich halt ja auch mal Mist oder nichts. Und ja, dann hat sich da ja gezeigt, wenn man so mit umgeht und Joel sich das auch annimmt, also in dieser Rolle auch wiederfindet, weil Joel, wissen wir, auch ein kleines Alpha-Tierchen, ja. äh, so das muss er erstmal machen. Das hat er hervorragend gemacht. Ja, und über Juri Knorr, was war das bitte für eine WM, da träume ich wirklich immer wieder von. Würde mich nicht vergessen, der ist 22 und hat nicht rechts und links neben sich solche Leute wie die Franzosen, wie die Spanier, wie die Norweger, wie die Dänen, das hat er eben nicht. Und dass der sich dann den einen oder anderen Wurf mehr nehmen muss und auch an Mikkel Hansen hat er am Anfang die nicht alle gemacht und auch an Nikola
2: Karabatic nicht. Ja, und ich fand halt so geil, wie er die Verantwortung halt für dieses Spiel yes. übernommen hat, ne? Und ich finde auch, dass dieser Gan das, das Lob ihm natürlich voll gebührt. Ähm, und man hat echt gesehen, er muss nur ein paar Sachen schleifen. Und dann ist der wirklich richtig, richtig nah an Weltklasse dran. Ne? Also wirklich auch beständige Weltklasse. Da wird der, also, ne? da wird der, das wird ein
1: Ausnahmespieler werden. Das war uns eigentlich schon klar, als wir ihn hier gesehen haben. Er bestätigt das jetzt. Und dann gibt es auf dieser Seite der Rhein-Neckar-Löwen des heutigen Gegners noch einen, der mich völlig überrascht. Und bärenmäßig überzeugt hat Patrick Lotzki. Also es ist natürlich sowieso schon eine Sache, wenn du als einziger Rechtsaußen damit hinfährst, da musst du ja mehr damit abliefern.
2: Ähm, äh, aber dass er das in dem Alter noch mal in der Konstanz gemacht hat, fand ich überragend. Finde ich, find ich auch, ich glaube, auch seine 10, sein zehntes internationales Turnier auch gespielt. Ne? Also, der blickt wirklich auf eine geile Karriere zurück. Es gibt natürlich den einen oder anderen, der dann sagt: Okay, in Spielen wie zum Beispiel gegen äh, Frankreich, da verknallt er dann die Entscheidenden. Ja? ja, nun. In Ordnung. Also, wenn du das singulär siehst, okay. Aber ich finde trotzdem, und das ist der wesentliche Punkt, den, den du, glaube ich, auch meinst, diese, dieses immer diese Konstanz über die letzten Jahre auch immer international dabei zu sein, immer bei der zu sein, das ist halt geil, ne? Ja und vor allem jetzt auch wieder mit der Qualität. Ja. Nimm das eine Spiel mal raus, er ja, hat da
1: geliefert und das war nicht immer so. Da waren, waren Turniere mit viel mehr äh, Fehlversuchen etc. Definitiv. Wird gerade mächtig laut, weil GWD läuft ein. Niklas Kwiatkowski, dem die Pause richtig gut getan hat. Den haben wir ja entweder haben wir nicht mehr gesehen oder wir haben ihn nur gesehen mit Schmerzen. Ähm, das war ja nicht mehr so schön, weil er halt auch viel zu viel spielen musste in der Hinrunde. Malte Semisch und Jaaf mir daneben. Bau-Lukas Hain, Flo Kranzmann. Ähm, wer eine tolle Entwicklung genommen hat und das äh, haben uns ja auch schon Stimmen gesagt, ähm, vor mehr als einem Jahr, dass der Hameling endlich wahrscheinlich mal beschwerdefrei ist. Und du siehst die Spiele in der zweiten, weil du sie kommentierst regelmäßig. Da traut er sich eine Menge zu. Da bummst er auch richtig rein. Ja,
2: könnte vielleicht auch mal ein Faktor sein. Du, definitiv. Ja, solche Spiele sind für junge Spieler eigentlich ehrlicherweise ideal, weil sie wenigstens gar nichts zu verlieren haben. Und du bereitest solche Spieler natürlich dann auch vor für eben, ich sage jetzt mal, realistische Aufgaben. Ja, ohne das vorher schon zu früh abschreiben zu wollen, aber nichtsdestotrotz. Und Finn hat das ist ein ganz, ganz, das ist eine Wurku, ein sehr, sehr guter Shooter. Wir, äh, vor zwei Wochen in Eidekerk 16 Stück, ohne, ja. aber ohne 7 Meter. Das ja. heißt 16 Feldtore. Da muss man mal überlegen, wie viele Tore der in 5 äh, Minuten geworfen hat. Ja, 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 ja. Ja? Also überragend.
1: Naja, und dann ist da natürlich noch jemand, ähm, habt ihr auch schon lesen können, habt ihr wahrscheinlich auch schon eure Gedanken um gemacht. Das war mehr oder minder eine Glücksverpflichtung, nachdem sich äh, Marco Vinovic verletzt hatte. Und viele haben schon gesagt, naja, das ist vielleicht sogar das Glückliche gewesen, dass dann so einer wie Philipp Uansu, der keine Chance hatte, in, bei den Rhein-Neckar-Löwen zu spielen, weil er mit einer Verletzung in die Vorbereitung kam. Und dann stand die Mannschaft von Sebastian Hinze einfach und ja, und dann hat man ihn halt einfach ausgeliehen nach Minden. Und okay, für den ist das natürlich auch mit Sicherheit ein besonderes
2: Spiel. Absolut, ich habe mit Philipp vorher gesprochen hat auch gesagt, natürlich, Ja, das ist, das ist natürlich schon auch irgendwie komisch, wenn du dich so ein Stück weit auf deine eigene Mannschaft äh, vorbereitest, ja, in Anführungsstrichen, <lacht> und da hat er auch recht.
1: Er sollte sie kennen.
2: Ja, und, und ich sag mal so, dass, du wirst gleich, oder wir werden gleich sehen, ihr hören, dass er ja von seinem Spielstil so nicht in, die, ähm, in, die, in das System von, von den Rainer Kalöwen passt, wie sie aktuell spielen. Und natürlich haben sie individuelle Qualität natürlich auch auf diesen Positionen. Und von daher hat der Wechsel, glaube ich, wirklich gut getan. Neu bei
1: uns die Nummer 15. Svein Johansson. Er kommt aus Island, spricht verdammt wenig Deutsch. Was eher selten der Fall ist bei Isländern. <lacht> Vielleicht hat er das Fach nicht. Also sie können das ja in Skandinavien tatsächlich Deutsch wählen. Ähm, aber im Endeffekt... Da hat man erst auch gedacht, oh, das war doch einer, der war verletzt. Das habe ich doch irgendwo mal gelesen. Ja, habe ich auch gelesen. Aber wie der sich angekämpft hat. Ich habe mir mal die Zeitung aus Dänemark und auch die Internetdinger gezogen und die über, durch den Übersetzer gejagt. Und ähm, die waren alle so schwer begeistert vom medizinischen Team, wie die den so schnell wieder hingekriegt haben. Und wie er ein absoluter Fels ist bei
2: äh, 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 Stern. Aber die Saison für die im Eimer ist. Die haben viel zu viele Spiele verloren. Die können nicht mehr reißen. Bei denen ist ja auch das mit Playoffs. Ne? Du qualifizierst ja. dich ja dann für irgendwelche Playoffs auch. Ja. Ne? Und wenn du dann natürlich nicht mehr drin bist, dann ist relativ schnell Ende. Ja, die kommen da wohl rein, aber die werden keine Chance haben ah, okay. gegen
1: die Topmannschaften. Äh, so. Und dann, äh, ja, und
2: dann, sie wissen,
1: weil er hat wohl auch gesagt, ja, ich habe da an, ich kann nach Deutschland. Ich möchte, ihr wisst, ich will nach Deutschland. Und der war ja schon, der war ja eigentlich schon weg. Der war, schon der war, in ja, schon, der war ja schon in Erlangen. Also von daher und diesen Traum, dass er den jetzt so erfüllen kann. Ja, da dürfen wir heute auch keine Wunderdinge erwarten. Der weiß wohl, was da in der Abwehr zu tun ist und auch im Angriff, weil er das ja nun nicht auch spielt. Aber ja, okay, die Einspielungszeit war natürlich relativ gering und es kam natürlich ein dickes Stück Arbeit auf ihn zu, weil also da in der Deckungsmitte. Also diese
2: Achse, die Knorr, egal mit wem, ob mit Goller oder auch mit der bei der WM gezeigt hat. Ui, 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 ui. Ja, Definitiv, wir werden bei Swain sehen, so wie ich die Testspiele gesehen habe, ist er ein richtig guter Angriffskreisläufer. Gefällt, also für das, was er, ich sag mal, was man von ihm erwarten kann. Da ist das schon, finde ich, vorne haben sie gute Elemente dabei. Was man halt sieht, in dem Moment, wo kleine, schnelle, windige Spieler kommen, hat er wirklich in der Deckung noch ein paar Probleme. Aber vorne finde ich ihn richtig gut. Und wenn er eben halt auch, ich sag mal, wenn sie jetzt auch mit voller Kapelle spielen und sofort der Einsatz stimmt, dann können halt seine, seine Mitverteidiger natürlich auch einiges wettmachen. Und das sind äh, in dem Fall Lukas Sebetic und Timo Stoicke. Und dann sehen wir auch links außen jemanden, der startet. Hättest du damit gerechnet? Flo Kranzmann? Flo also ich war, ähm, Heinrich Bredemeier hat mir eben erzählt, dass Flo startet. Das hat auch einen Grund. Und zwar... Was ja fehlt, sind Innenblocker. Ja, und dann kann man mit Flo auch sehr schnell auf eine 5-1. Und wenn du kalt von der Bank, ohne Bewegung, in eine 5-1-Deckung musst, dann ist das halt brutal schwer. Okay. Werde ich eigentlich
1: auch mal gelobt
2: für dieses... Für dieses
1: ja, okay, das ist ja nicht jetzt deine Idee gewesen. Die hast du ja von Heinrich Bredemeyer geholt. Ja. Und das ist ja ganz alte Schule, der hat das ja von seinem Vater und das ist <lacht> ja das deutsche Handballlexikon. <lacht> Wenn Berner Kemper es angefangen hat zu schreiben, Horst Bredemeier hat sämtliche äh, Artikel danach äh, <lacht> geschrieben. Oder bestimmt, nein natürlich, danke für die tolle Information, danke vor allem für die, die da draußen hören, bei die live. So, Spiel geht los. Dann wir Lukas Sibetic, Anspiel an den Kreis, kommt nicht zu Sven Johansen. Die Löwen haben sich gleich den Ball geholt, schmeißen ihn direkt wieder weg ins Aus, aber nein. Der Sven hat den Löwen festgehalten und die Löwen jetzt im Angriff, ach und wahrscheinlich kann er gar nicht spielen, heißt es, ja und sofort ist er im Angriff natürlich dabei. Die Nummer 10, der Juri Knorr.
2: Links außen Gensheimer, halb links Nielsen, Mitte macht es Knorr und dann haben wir Albin Labergen auf halb rechts und rechts außen den eben schon angesprochenen Patrick Rützki, Joel Bierleben geboren in Bad salz gespielt in nein, 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 Er ist geboren in Bad salz Ah, oh, Mann, jedes Mal. <lacht> Scheiße, <Mann. lacht> Uffeln, aber Bad salz -Ufeln. Das ist wie Mönchenglappe und Mönchenglub. Oh, München. Oh, aber wenn ich das höre, werde ich wahnsinnig. Luke, Luther, äh, Luther Matthäus selber für die gespielt, sagt er mal München.
1: Ja. Ja, weil er auch in München gespielt hat, das ist ja der Punkt. So. Da war wieder so ein schnelles Anspiel von Juri Knorr per Bodenpass an Yannick Kohlbacher. Und er war gar nicht so frei, aber der Ball kam trotzdem durch. Und in der zweiten Minute gehen die Rhein-Neckar-Löwen mit 1-0 in Führung. Und Petschkowski sagt, weißt du was, das dauert mir zu so lange mit so einem Anwurf, äh, mit so einem Angriff, dann nehme ich einfach die Pille und hau rein und trifft direkt zum 1-1. Aber im Gegenzug ist es wieder Yannick Kohlbacher. Das geht ratzefatze schnell und schon heißt es 1-2. Und wieder ist es Niklas Witkowski, der denkt, ey, das ist also, wir wollen hier lang wieder eine Auslage
2: haben. Steigt hoch, trifft und es heißt 2-2. Alter, was ist denn das hier? 30 Sekunden, vier Tore. Ich glaube, ich glaube, es ist relativ schnell jedem in dieser Halle klar geworden, auf was das Spiel von Juri Knorr und Janni Kohlbacher ausgelegt ist. Nämlich immer auf die Verlagerung, auf die Halbposition und dann stellt Kohlbacher die Sperre und dann ist es halt brutal schwer, darum zu arbeiten. Aber Rheinecker-Löwen sind im Angriff. Juri Knorr 1 gegen 1 auf der Halblinksposition gegen Thomas Urban, der da ein Stück zur Seite fliegt. Probiert schon, dass sie Stürmerfall zu ziehen. Gelingt nicht. Die Rheinecker-Löwen haben weiterhin den Ball. Kobacher gibt ihn raus auf Nilsson. Lagergren. 1 gegen 1 gegen Pitschkowski. Gibt den sie Meter? Ehrlicherweise hätte ich das jetzt nicht so gesehen. Florian Kranzmann schließt ein Stück weit zu spät. Das ist richtig, aber aus meiner Sicht verschafft er sich keinen Vorteil durch den Kreis. Aber sei es drum. Uwe Gensheimer dreht an gegen Malte Semisch Zum ersten Mal am heutigen Abend. Und setzt das Ding über die linke Schulter von Malte. Und bringt die Rhein-Neckar-Löwen in Führung. 2 zu 3.
1: GbD im Angriff sonst noch mit Amin Damoul, ganz mal wie gesagt auf der Linksaußenposition, Lukas Sebetic halbrechts, den Thomas Urban habt ihr eben schon gehört und unseren neuen Sven Johansen auf der Kreisläuferposition. Sebetic rüber, Urban fliegt, Urban trifft! Gegen Joel Birlim, durch die Beine, 3-3, fünfte Minute. Wieder das Anspiel an den Kreis in einer Tour, egal von welcher Position. Jetzt war es Lukas Nielsen, der den Kurbacher gefunden hat. 3 zu 4 in der fünften Minute. Und immer schön mit einem hellen, hellen
2: Tempo. Ne? Das ist echt, da <lacht> da gibt es keinen Zeitlupenhandball bei den Rhein-Neckar Löwen. GbD wechselt die Abwehrangriff, ähm, dass Timo Stolke reinkommt. Das ist natürlich brutal schwer, wenn die rhein mecker lüfter dann genau über das Zentrum auch das Tempo ausspielen. Weil er ist auf jeden Fall einen Schritt zu spät. Alleine aufgrund des Wechsels. Und äh, dann ist das Positions- und Stellungsspiel von Kober einfach zu stark. Gibt den 7 Meter für GWD rausgeholt von Amin Mohl. Florian Kranzmann tritt an gegen äh, Joel Birlem. Möglichkeit auf Pari zu stellen nach 5 Minuten. Birlem ist da. Nehmt den 7 Meter gegen Kranzmann ab. Ist auch wieder so eine Seuche, auch dieses Jahr, ne? Ja, wobei Mats eigentlich relativ gut getroffen hat zuletzt. Ja, Vielleicht kommt es auch nur so vor, weil ich letztes Jahr so bodenlos enttäuscht
1: war. Ja, okay, aber Mats als Matz dann Nummer 1er wurde jetzt in dieser Sommer wieder. Das war ja schon vor, äh, in der vorletzten Saison eine Zeit lang. Da lief es eigentlich relativ sicher. Also da war auch mal ein Verworfener dabei. Aber so, okay, jetzt würde er kalt vor der Bank kommen. Also lässt man dann Floh werfen. Wieder war der Kohlbacher gesucht kommt nicht ran. Oh, Svensson, jetzt kriegt er die gelbe Karte erstmal. Er hat erstmal schön den Kobacher weggeschubbt. versucht sich Respekt zu verschaffen, guckt die Schiedsrichter dabei auch gar nicht an, frisst die gelbe Karte, stellt sie hin und denkt sich auch, no, da kommt er gleich wieder, kriegt er nochmal einen. <lacht> da kriegt er dann zwei Minuten oder irgendwann merkt er mal, dass das weh tut. Aber wie er sich also halb so reinlehnt schon, eine Arsch raus wie Gerd Müller früher im Fußball. Hammerhart. Knorr, wirft den Ball weg. Oh, das ist keine zwei Minuten, das ist zu wenig. Ja, Sie sagen von hinten geklammert, habe ich nicht gesehen. Das zeichnet zumindest an und äh, ich meine,
2: definiert eine Linie jetzt, ne? die kommen muss.
1: Naja, im Endeffekt ist es auch so, dass er gerade sich vorher der Sven Johnson, natürlich auch die gelbe Karte abgeholt hat. Ne? Und das da, stimmt. Äh, wenn er dann einfach nicht die Finger loslassen kann, ja.
2: Sehr so. gut verteidigt von GWD, zumindest die erste Aktion, die zweite. Da wird dann dünner. Von Knur auf Nilsson, der macht den ersten Schritt, da wurde es noch abgefangen, der macht den zweiten Schritt, da ist er durch. 12 lange Ecke, 3-5, sechseinhalb Minuten gespielt. Das ist so krass zu sehen in meinen Unterzahl gerade, ne? wie, wie Juri das immer macht. Der nimmt zwei Schritte zurück und eigentlich wartet er nur, bis Kohlbacher sich den Platz verschafft hat und legt es rein. Also das ist jetzt sehr einfach definiert, äh, formuliert, aber trotzdem. Genau das, weil ich habe natürlich so viele Spiele jetzt von den rhein neckar
1: löwen Saison auch nicht gesehen. Aber ich habe natürlich bei der, bei der WM unglaublich viel gesehen und da hat er es auch ganz, ganz oft ja. gemacht. Also das wo du schon denkst, ey, das ist eigentlich Abbruch hier, hallo, das, ist, das, ist, das ist, geht doch fast schon ein Zeitspiel. Tempo Gegenstoß, Patrick Gretzky alleine, die rhein löwen hatten den Ball abgefangen, 3 zu 6. Ja, und der kann sich halt auch da auf seine Mitspieler verlassen die dann das dementsprechend schaffen. Und mittlerweile hat er dann natürlich auch die Erfahrung schon, dass er dann auch mal schnell einen Freiwurf ziehen kann. DVD-Tor nach wie vor leer, weil immer noch 40 Sekunden in Unterzahl, aber mit sechs Angreifern. Die Steuer, Jakob Hein jetzt am Kreis. Sevetic versucht da durchzukommen, kommt nach nilsen, aber nicht
2: vorbei, er geht den Ball gelbe Karte für Nilsson. Ja, Stefan und Einkauf für die Abwehr, Rainer ne? wird doppelt. Juri und doppelt. Äh, Juri Knorr und äh, Albin Lagergren in der Deckung nicht gefordert.
1: Es ja, war gut gemacht, wieder die Täuschung von Damul, als er weiter spielt. Dann will er rein und sich durchwirbeln durch die Deckung. Hat aber da keine Chance. An gehen vorbeizukommen, Wurf von Piszkowski, DVD wieder voll, gehalten von Bierleben. 3-6 nach 8 Minuten. Zack und da ist Malte Semich das erste Mal, kann sich die Pille schnappen, Michalski wollte in die lange Ecke hauen. Oh, der war auch gerade noch frisch beim Friseur, der Malte, guck mal, wie akkurat der Puck sitzt. Hatte der ein Vorstellungsgespräch? <lacht> oder, oder, ist, oder
2: hat er Gespräch zur Vertragsverlängerung? Ja. Who knows?
1: Äh, ist ja beides ähnlich. Ah, wunderbar! Niklas Pietschkowski, Der scheint wirklich wieder fit und schmerzfrei zu sein. Wurf innenpfosten rein. 4-6. Gut gemacht. Schäffert macht die zweite Welle immer mit. Kommt dann raus, damit der Juri rein kann. Die rhein Löwen im Angriff. Knorr geht da durch, kriegt den 7 Meter. Kreismann kann nicht loslassen. Knorr dreht sich in die andere Richtung. Und dann ist es der 7 Meter. Und der nächste Versuch für Uwe Gensheimer. Den ersten hat er schon reingemacht. Gegen Maltesemisch nach 9 Minuten 45 Sekunden direkt durch die Beine, Aufsetzer, Klatsch.
2: 4 zu 7. Bei der Aktion, geht man eigentlich bis zum Punkt zu Flo, alles richtig, ist gut in der Abwehraktion. Flo muss ein bisschen eher schließen, der ja. hat noch keinen Schuss von außen bekommen. Und über die Halbposition haben wir jetzt schon drei, vier Wurfversuche bekommen. Muss ein bisschen mehr helfen bei Pitcher auf der Seite und dann lieber mal den Wurf nehmen. Es führt zu einem freien Wurf für Grötzki, aber man muss jetzt auch mal da mal ein bisschen reagieren. Von daher, das wird die wahrscheinlich gleich auch mit auf den Weg geben.
1: Ah, ja, Minamul versucht sich da durchzuwedeln, aber das ist eine Deckung. Da wird er Probleme haben. Die sind einfach stark. Es macht einen Wurf. Aus 8 neun Metern aussetzer den kann Birli im halten. Da sind sie schon wieder direkt schnell vorne. Lage im Anschlag, an den Kreis, kommt aber nicht an, weil Svensson aufpasst. Der Svensson sagt schon, Johansson aufpasst. <lacht> Und da er beim Griff zum Ball mit dem Hintern
2: in den Kreis fällt, gibt es dann den Freiwurf für die Löwen. Woher so, dann kranz man jetzt auf Halb in der Deckung, Lagergren, Nils super rausgesteckt auf Gensheimer und da ist Malte Semisch, wunderbar stehen geblieben, die richtige Flosse zur Hilfe und damit markiert er seine zweite Parade am heutigen Abend. sind im Angriff, mit Damour, mit Sebetic, mit Pischkowski. Ansatzlos. Niklas hat
1: Spaß. Kurze Spieltäuschung nach links, steigt er hoch, lange Ecke, sagt Bude. 5-7. Nilsson, Lagerin, raus, Grötzki springt rein. Oh, da passt aber kein Blatt Papier mehr zwischen dem Ball und den Innenpfosten. Aber es ging halt Richtung Tor und deshalb 5-8. Ja, nach dem kurzen Zwischenspurt, nach der Zeitschlafe gegen EWD. ist ja noch keine Chance gehabt, wieder für die Grün-Weißen den Abstand ein wenig zu verkürzen. Bleibt bei diesen drei Toren. Zwölf Minuten rum. Sevetic, Pitschkowski, Damul, Pitschkowski. Rüber, auf, rechts außen, schön! Gefährlicher Pass, aber super verarbeitet von Thomas Urban. Man muss da schon in die dritte Etage springen. Aber landet dann sauber, fliegt rein an Birleben vorbei, lange Ecke, zack heißt es, 6 zu 8. Anspiel an den Kreis, diesmal an den eingelaufenen Gretzky, Der macht einen Dreher, keine Chance für die langen Beine von Malte Semisch da
2: noch ranzukommen. 6 9. Ja, Im Zentrum haben wir echt große Probleme. Also wir haben große Probleme, es kompakt zu halten. Ich sag mal so, wir spielen gegen, glaube ich, eine der besten Tempomannschaften der Liga. Das muss man schon so sagen. Auch eine der Mannschaften, die mit Abstand, finde ich, zusammen noch mit Flensburg, ähm, wenn Gottfried fit ist, das beste mitte mann Kreisläufer hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir kommen im, im, wir kommen im Spiel überhaupt gar nicht in den Zweikampf, mal, dass wir mal einen Stopp vollbringen oder so. Überhaupt nicht. Da muss GWD halt reinkommen, ne? auch mal ein bisschen zu unterbrechen. Amin Damoul hat jetzt den Kontakt bekommen äh, im Angriff.
1: Mischkowski hat in den ersten knapp 13 Minuten vier Tore gemacht und da er natürlich auch eine verlängere Ausfall hatte, bekommt er jetzt auch mal ein Päuschen. Philipp Adensu kommt rein.
2: Oh, zwei Minuten ne? für Gisason. Darf zwei Minuten raus nach dem Check gegen Amin Damul, dem es aber wieder gut geht. Leitet jetzt das Spiel, Awanso mit auch auf der Platte im Angriff, hat das Auge für Florian Kranzmann, der kann sich aus dem halben Sprung nicht mehr die Wurfsituation verschaffen.
1: Von der Idee her das Ding genau richtig, aber was machen die denn da? Völlige Unsicherheit, Ball geht über die Mittellinie, zack, Arm ist oben, jetzt ist nur noch ein Pass möglich. Ja, und den macht Awanso direkt in Richtung Rhein-Neckar-Löwen. rüber auf Jensheimer, der muss aber abbrechen, weil die GWD-Deckung schnell zurück ist. Und das haben sie stark gemacht, beschweren sich sogar noch, weil sie meinen, da stand der Gensheimer und hat da nochmal nachgetreten, also nicht gegen GWD-Spieler, sondern einen Schritt nachgetreten, das müssten vier Schritte gewesen sein, weiß ich nicht, aber sie haben auf jeden Fall das Tor im Tempogegenstoß oder das durch den Tempogegenstoß verhindert. Hagagreen, steigt hoch, sucht Kohlbacher, finde ich nicht, weil Kranzmann dazwischen gehen aber trotzdem, dat, hast du das gesehen, wie der Kohlbacher sich da durchgesetzt hat? Kranzmann hatte gar keine Chance, hat er sich, dieses, dieser wahnsinnige Brocken von Mensch, wie eine Schlange, so schnell bewegt um Kranzmann rum, konnte sich durchsetzen, wirft, malte mich hält. Aber Kranzmann stand wohl im Preis und hat von hinten gedrückt. Auf jeden Fall gibt es den nächsten 7 Meter für die rhein neckar löwen Und wieder heißt das Duell Uwe Gensheimer gegen Malte Semisch. Nee, Zack, oben von Malte aus gesehen, rechts in den Winkel. Sieger verwandelt. 6 zu 10. Das ist ja schade, aus dieser Überzahl haben wir so bisher nichts rausgemalt. Sehe mit den Stamul fühlt sich zum ersten Mal so weit durch, dass er dann mit dem auch überhaupt mal zum Wurf kommt. Aber okay, ist Überzahl, ne? Und dann hat er getroffen, das heißt 7 zu 10. Und jetzt sind sie wieder Tutti completti, die Rhein neckar löwen Drei Tore Vorsprung, Viertelstunde gespielt, 17 Tore. Wenn das in dem Maße weitergeht, Alter Schwede, dann sind wir hier bei 68%. Punkten. Ich wollte gerade sagen, der holt einen neuen Pulli, weil die Mine leer geht.
2: Lagergren 1 gegen 1. Jetzt schiebt Kranzmann gut zu aus meiner Sicht. Ja. ja. Und den Wurf musst du dann einfach nehmen und auch nur hoffen, dass du dann Tor dabei bekommst. Das ja, okay. ist dann einfach so. Scholzki
1: macht den Heber, aber Awansu war auch in der Deckung kurzfristig nicht anwesend. Dafür macht er vorne jetzt ein Tor. Das heißt 8 zu 11. Das ist so interessant bei dieser Mannschaft der Rhein neckar Löwen. Oft werden sie festgemacht und sie brechen nicht einfach ab und nehmen den Freiburg, sondern versuchen weiterzuziehen und versuchen und dann noch einen Pass zu spielen. Ähm, natürlich ist das auch berechnet, weil oftmals die Deckungsspieler auch auf den Pass, auf den Pfiff schon warten. Aber dann läuft das Spiel einfach weiter, weil äh, ist ja noch nicht unterbrochen. Ja und dann steht plötzlich einer frei und wenn diese Pässe dann gezielt kommen auf den freien Mann, dann gibt es schnell nochmal eine ganz klare Torchance für die rhein Löwen. Diesmal kam der
2: Pass nicht an, deshalb gibt es den Freiwurf. Mit Olle foster scheffert haben sie natürlich wirklich den Lenker und Denker von der HSG Wetzlar dazu bekommen. Und der spielt nicht mal Stamm auf der mittelposition Ja, aber Juri Knorr vielleicht ein bisschen besser geworden ist. Ne, ja, genau. <lacht> aber er ist trotzdem ein geiler Deckungsspieler noch. Ja, also ein natürlich. deutlich besserer Absolut. Deckungsspieler als Juri, finde ich. Absolut. Und er hat so viel Übersicht in diesem, äh, in, 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 im Tempospiel. Also wirklich wirklich schön und macht Bock, dem zuzugucken. Macht es für GWD extrem schwer. Kranzmann stellt jetzt sehr früh zu, hat natürlich kurz einen Winkel, der ist fast so, naja, ja, fast Mitte Tor durch das Reinspringen, muss man mal sagen, und dann legt er
1: rein und macht es sicher. Fünfter Treffer für Patrick Grötzki, 8 zu 12. Sevetic. Jetzt versucht Kohlbacher ein bisschen rauszukommen, um die Räume von Damula ein bisschen einzuengen, damit er da eine große Antwort. Weil das natürlich eigentlich normalerweise Amin Spiel ist. Ne? Wenn er so weit rauskommt, dann hat er natürlich eher eine Chance durchzugehen. Jetzt kommt er in die Mitte, aber der Pass von Sebetic zu Amul war zu schlecht, zu weit nach hinten, schon wieder passiv angezeigt. Amul geht durch. Wirft. Noch drei Pässe für GWD. Johans. Damul. Awansu wird zugemacht. Kommt nicht vorbei an Gislason. und jetzt sind es nur noch, jetzt muss er werfen, und er wirft, aber,
2: Gib wir den kann halten und,
1: und gibt den nächsten Freiwurf, wegen Schieben oder was die Schiedes ja gerade angezeigt haben, und jetzt muss ich ja halt den direkten Wurf geben, genau, aber Hansu steigt hoch, <lacht> und der geht rein, und ein Aussetzer, und das, hast du schon erst Blick gesehen, hast er den Ball aussetzen? Da wusste er genau, der geht über meinen Fuß, weil der den Fuß da nicht mehr hochkriegt, aber da drauf stand, hat. <lacht> Lagerin, ja ein Spiel an den eingelaufenen Jensheimer, ja Leute, das geht zu schnell für GWD, viel zu schnell, sind noch gar nicht organisiert genug und da wäre es auch relativ egal, ob Max Janke dabei wäre oder nicht, denn der käme eh meistens von der Bank, also da ist es einfach, das Tempo der Rhein-Neckar-Löwen viel zu hoch und der hat Frank Carstens mit uns auch ein Einsehen und gibt uns mal ein bisschen Luft hier.
2: 18 Minuten, eine Sekunde gespielt, 22 Tore und wir fahren hier. Wir haben gar keine Ruhe. Das ist, das ist so. Aber irgendwie muss sich was in der Decke überlegen. Also beide, beide Außen, finde ich, haben ein extremes Timing-Problem beim Schließen und beim Nichtschließen. Und ähm, das war jetzt das zweite Mal, dass wir einen Einläufer, also du kannst einen Einläufer haben, aber ich glaube, wäre die Halle nicht irgendwie irgendwann lauter geworden, hätte äh, weder Thomas noch Flo das überhaupt gemerkt. Also weißt ich habe hab auf, auf der Deckungsposition früher immer
1: so getan, als ob ich 50, 50 fertig noch aufgehoben habe. Ja. Weil der Popo ging dann aber ganz weit raus. Also wenn
2: du dann vorbei willst, dann muss er aber auch wehtun. Ja. <lacht> aber da müssen wir wacher werden. Ne? Und ich meine, dass wir hier nicht, dass GWD hier auch viel Zweikämpfe verlieren wird. Einfach ob, ob der Qualität. Das ist nun mal so. Aber am Ende kann es nicht sein, dass du hier an diesem heutigen Abend noch nicht einen Zweikampf gewonnen hast. Ja. Und das macht es natürlich auch für Malte schwer, wenn du dann wirklich eine.. Ja, wenn du einer Tour frei vorkriegst, ne? Das ist natürlich dann auch ein mittelschweres Volldrama. Da muss ich schon einen da haben, dass du die alle wegnimmst. Frank Carstens hat äh, eben gerade in der Auszeichn gesagt, ich hoffe, darf ich das zitieren? Doch zitieren darf ich ja ihn, ne? Äh, wir verteidigen wie Pussis. Das hast du aber vorher ganz nett und anders gesagt. Ja. Aber wir sind einer Meinung. Ja? Ich habe mir nämlich, ich habe zu Hause nämlich jetzt einen kleinen Live-Ticker, der mir in den Auszeiten dann die Sachen auch von Frank sagt, weißt du? Du bist ja...
1: Alles für das Produkt? Jetzt bin ich natürlich total von mir selber enttäuscht, dass ich auf die Idee nicht gekommen bin. Wechsel bei GWD. Sevetich muss raus. Weil das war auch zu wenig im Angriff. Und dann kommt Matthias Bitsch rein und der macht seinen ersten Hoch und macht sein erstes Tor. 10-13. Nilsson. Und Max Stahl ist drin in der Deckung. Und direkt hat Nilsson einen etwas unfreundlicheren
2: Kontakt bekommen. Und genau das ist ja das, was wir brauchen. Also genau das ist das, was wir brauchen. Ja, die müssen auch mal merken, dass da äh, äh, sechs GWD-Männer stehen und nicht äh, Schullots. Lagergren. Freuzung mit Nilsson, sind jetzt wieder auf der Seite von Kranzmann und Awansu. Ball geht über die Mitte, das ist Lagergren. Nilsson, als das schwer, aber da ist der Kontakt da. Und das, das hat die Beleidigung von ihrem eigenen Trainer, die scheint in den Köpfen mal kurz eine Blockade gelöst zu haben.
1: Zumindest in den ersten 40 Sekunden nach der Auszeit. Weil sie sind wirklich ganz anders am Denken. Ja, und da gibt es Gelb für Flo Kranzmann. Und keine Chance für die rhein löwen mit Christian Horzen am Kreis. Auch kriegen beide Geld, weil sie miteinander, äh, <lacht> weil, sie, weil sie kurzfristig die Sportart verwechselt haben.
2: Kurz zum Ringen gewechselt. Ja, zu kurz. Ich weiß Amin. jetzt aber nicht, ob es Freispiel oder, oder
1: Griechisch-Römisch <lacht> war.
2: Da müsste man Armin fragen, genau. der würde es wieder wissen. Genau, Lagergren, Nilsson, Johansson ist gut drauf. Jetzt natürlich Scheunentor, gar keine Abstimmung in der GWD-Deckung. watson Zwein hat da absolut gepennt. hat sich nicht an die Absprache mit Timo Stolke gehalten.
1: Ein anderer Biss, ein anderer Griff, auf jeden Fall. Kreismann springt rein. Lange Ecke hoch reingeballert. Da hast du auch Wut gesehen in dem Wurf. Dass sie dann plötzlich gemerkt haben, so funktioniert das nicht. Und jetzt gehen die einzelnen Arme hoch. Sowohl von Max als auch von Matthias von der rechten Seite, die damit gar nichts zu tun hatten. Apropos Max. Wir wussten ja, dass er ausfallen
2: musste. Ähm, wie hieß es? Du hast ja einen guten Kontakt zu ihm. Alles wieder fit? Ja, also Knie hat klar noch, hat noch auf jeden Fall einen Fokus, sag ich mal, in der Physio und in der Regeneration auf das Knie. Aber er ist hundertprozentig spielfähig und würde auch auf jeden Fall nicht spielen, äh, wenn er nicht einsatzfähig wäre. Also ist auch nicht irgendwie sowas wie... Keine Twitter lösung den lässt Malte natürlich gucken, kurze Yo, Ecke. Kurze Ecke hoch, Nilsson,
1: macht da rein, das war zu einfach, da haben sie gut gedeckt und dann hat der Torwart einen schlechten Moment. Oh, der Mugel, Bitch fordert den Ball, er spürt nicht zurück, er bricht ab. Ja, vielleicht äh, <lacht> erinnert er sich an sich selber, der immer oftmals viel zu schnell und viel zu hyperaktiv dann an den Start ging. Aber wenn Matthias Bitsch dann so drauf ist, ja komm, gib doch, lass doch. Der braucht natürlich auch Tempo. Ball rüber von Damul. auf Starr, er macht rein! 12.15. Lagerin, guckt kurz, bricht ab, zurück, Schäferl hat den Ball. Ah, mittlerweile war auch Torwartwechsel. Appelgren war drin.
2: Den Wurf gegen Max hat sich noch Drell genommen. Also du bist on time sozusagen. So sieht's aus. Professor Dr. Zopf, Mikael
1: Appelgren, wie alt ist der eigentlich mittlerweile? 89er Jahrgang, also so alt wie du. <lacht> Dankeschön. Jawohl. Wur von Nielsen in den Toten. 12:15 bleibt es nach fast 22 Minuten. Jetzt mal wieder die Chance auf zwei Tore anzukommen. Damul, ja kommt aber da in die Mitte. Wie willst du da durchkommen? Nein. Mach dir doch keinen Kopf. Da kommst du an Giesler so nicht vorbei. Und an Schäfer, die machen dann in der Mitte. Klack! Die große Schachtschleuse. das dicke Tor zu. Passiert nichts. Nächster Angriff. Bitch. Damul. Bitch. Arwanso oh soll aus der Bewegung kommen. Da kommt er aus der Bewegung. Geht durch, kommt... uh Wird runtergedrückt.
2: Macht er da mehr raus in zwei Minuten? Aber machst du gegen den einen Feind nicht, ist so. Ja, aber...
1: Ja, Gott ist die Frage, ob er da mehr draus machen muss oder... oder Herrgott. Sieht natürlich auch spektakulär aus. Ah, Wurf von Wohl. Jetzt nimmt er sich einfach so eine Kirsche. Appelgren hält den Ball rüber. Da sind sie durch. Und da hält Malte Seemisch wieder gegen Uwe Gensheimer. Ja, der Uwe ist nicht mehr der Uwe von vor früher. Wie auch, er ist ja deutlich älter geworden. Witsch durch. Max da Und ah, Appelgren. Ah,
2: das war jetzt eine gute Chance, auf zwei ranzukommen. Es war aber gut gespielt. Ja, also, aber auch ohne also er wirklich auch gut gehalten also sehr gute Wurfposition von Max für Max aber ähm, sehr sehr gutes Stellungsspiel was man da gesehen hat von Appelgren. Kurze Kurzsäcke angeboten dann den Schritt dazu gemacht war schon stark so Lagergren Knorr war wieder mit dabei Nilsson Kohlbacher ist nicht drauf trotzdem Gibt es die Anspielstation an Christian Horsen? Und der macht's genauso gut.
1: 12:16 wieder. Noch 6 Minuten, 20 Sekunden in Halbzeit Nummer 1.
2: So, Paul Heindel kommt auf die Platte, übernimmt die Aufgabe für Sven Johansson und Timo Steuke. Zumindest was die Angriffsformation angeht. Auf den Rückraumpositionen weiterhin in Istanbul und Philipp Auanso. Langes Ding von Auanso, Riesenplatz für Kranzmann jetzt gegen Appelgren. Er macht es besser als Star durch die Beine,
1: 13-16. Ganz kurze Information am Rande. Die Halle ist ausverkauft. 3057 Zuschauer. Wahnsinn, Leute! Da sind wahrscheinlich auch Deutlich mehr heute draußen, <lacht> aber ihr habt ja keine Karten mehr gekriegt. <lacht> 13, 16, noch 5, 30, Knorr, geht rüber, Lagerin, ah, schön zugemacht von Kranzmann und das Rückhandanspiel an Gresky, schon, auch noch unterbunden. Sehr gut, gbd Abwehr nach der Auszeit, vor 10 Minuten, deutlich besser. Lagerin, kommt an Hansu nicht vorbei. Und in seiner Rechts-Links-Bewegung, die er vor Philipp macht, rennt er dann direkt schön in den Unterarm rein. Und wenn er da noch den Ellenbogen getroffen hat, dann wird das jetzt ein bisschen weh. Guck mal einer, ob da ein Zahn liegt. Sch ja.
2: Aber Sch hast du es gesehen? Ja, er dreht sich vor ihm, geht nach vorne und haut voll mit dem Schero auf die Ellen. Schön, aber das Esszimmer am Unterarm <lacht> rangeschrubbt. ey. Ja, herrlich. Ich kann dir Dr. Peter Krönke empfehlen. sehr guter Zahn. Ja. <lacht> Liebe Grüße. Horzen stellt sich wieder, es kann eigentlich nur über ihn gehen. Bei Eckerlöwen. nicht Zum mehr so... Ersten mal passiv angezeigt, anspricht im Kreis, Horzen kann den Ball nicht fangen. Langer Pass,
1: seemisch Kranzmann! drin das Ding! 14-16! Pass rüber. Auf links außen, da muss ich erst gucken. Das ist Benjamin Helander, den
2: kann ich noch gar nicht. Aber GWD ist back in the game, durch nach dieser Auszeit. Das sehen wir. Hintzer hat gesagt, oh jetzt muss ich bremsen, jetzt muss ich bremsen. Und jetzt
1: nimmt er die 60 Sekunden Zeit und wir bekommen gleich wieder direkte Infos, wie das Zitat von Frank Carstens oh. gewesen ist. Wenn es denn von Frank Carstens kommt, nicht, dass sie auf der anderen Seite das Zitat aber dann hast du ja das. Dann können wir gucken, was Sebastian Hintzer <lacht> gesagt hat. Wir sind gespannt und warten auf diese Worte, die gleich über den Mund von Lennart Wilken-Johannes kommen. Ja, bei wir die live. Am Donnerstag, den 9. Februar. Wir schreiben mittlerweile 19.35 Minuten. 14, 16. Also zwischenzeitlich sah es fürchterlich aus. Ja. Aber nach der Auszeit wirklich 10 Minuten. Geile Arbeit in der Deckung. Vorne, komischerweise, ist, ist ja oft so ein Ding, ne? Du holst dir hinten Erfolge und äh, münzt es dann vorne auch um. Im Endeffekt ist ja nicht so viel
2: passiert. Du lagst da mal mit vier hinten, jetzt bist du nur noch mit zwei hinten. Das sieht aber besser aus und ja. Ja, du kommst alleine dadurch, dass, dass du, ich finde, sie machen jetzt ein bisschen... Äh Wirklich ein gutes Tempospiel auch, die außen kommen zu Abschlüssen, ja, also auch GWD, Max hatte zwei Schüsse, Kranzmann hatte glaube ich schon drei, ja, und das sind halt, das ist so ein bisschen das, was natürlich auch Münster in das Spiel vorne ein bisschen breiter aufsetzt, das finde ich machen sie besser, und hinten ganz andere Körpersprache, also da, da auch Einstellung, auch Bereitschaft für den Zweikampf ähm, mit der Hereinnahme von Max, auch Matthias, finde ich, spielt den Ball vorne vernünftig und schnell, ja, ähm, auch wenn er jetzt selber jetzt noch nicht, ich glaube, ein Tor geworfen hat. Also ja, von der, der, der ersten her.
1: Aktion direkt, ja ja, sicherlich. Und du siehst du auch bei, äh, bei seinem Willen und bei seinen äh, äh, Aktionen, dass da absolut Energie und Willen hinterhängt. Nächste gute Abwehraktion: Stolke gerutscht rüber zu Petrowski, unterstützt Lagergren gegen Petrowski. Anschluss an den Kreis an Horzen, aber da ist viel besser durch Max da Helander springt und Helander an der Hüfte vorbei von Malte Semisch trifft der Benjamin. 14 zu 17. Damul, Bitch, schiebt den Ball am Tor vorbei. Die löwen schnell wieder nach vorne. Lagergren von Knoll ins Spiel gesetzt. Anspieler in Anspiel an den Kreis kam nicht an. Die WD ist am schnell wieder nach vorne. Bitch, rüber zu Kranzmann. Der springt, der wirft, der trifft. 15-17. Nach 26-20 gespielt. Ja, vor ungefähr
2: noch 15, 18 Minuten wäre so ein Ball reingegangen auf der Seite ja. und du hättest auf der anderen Seite wieder verworfen, das ist genau andersrum. Ja, und das heißt, das haben die Jungs nicht erarbeitet, dass sie jetzt auch dieses Spielglück haben, ne? Auch, da ist immer ein bisschen Glück dabei, ne? Aber das erarbeitest du dir durch gute Einstellung, durch Bereitschaft, richtig gut. Knorr hat... Nein, den kann er nicht pfeifen! Den kann er nicht pfeifen!
1: Was er pfeift, ist ein aktives äh, äh, Fußspiel von Florian Kranzmann, dass er aktiv den... Pass hat mit seinem Fuß bremsen wollen, mit seinem Bein, das darf er nicht.
2: Aber Juri spielt ihn dem von einem Meter auf den Fuß. Oh, da würde ich mir mehr Fingerspitzengefühl wünschen.
1: Spricht tatsächlich auch ein bisschen wie Juri Knorr, dass man sowas sieht, ne? Wenn er es denn so absichtlich gewollt hat. Absichtlich gewollt hat. wieder. Den Pass auf, halb angedeutet, abgebrochen, kurz getippt, rüber dann in der zweiten Bewegung an den Kreis. Und Christian Horzen trifft zum dritten Mal. Das ist schon das sechste Kreistor der Rhein-Neckar-Löwen. Sie führen mit drei und wir haben kein Kreistor gemacht. So, Korte darf zum ersten Mal rein. Stolke am Kreis. Nitschkowski wieder drauf, Semitic rüber, Max Starr, oh das ist ein ganz, Kreis. ganz schlechter Winkel.
2: Er steht im Kreis, Mann!
1: Ja, und das zeigen die GWD-Spieler auch an, aber das Tor zählt. Und jetzt kriegt Frank Kasten noch eine gelbe Karte. Ja, brutale Strafe.
2: War, auf jeden Fall keine das, Den kann er nicht so pfeifen. Das geht auf keinen... eine kuh Sei es drum, 15 zu 19, hat sich von den vier Buchstaben erhoben.
1: Wer hat es denn gemacht? Nilsson oder Hinlande?
2: Nilsson. Stahl läuft ein, Säbel, Tisch, noch keine Aktion im Angriff gesetzt. Jetzt der Ball für Korte! Der geht von der Latte ins Tor. DVD Deko wieder äh, formiert. Stark, vor allem auch in äh, Unterzahl. Tor war zwar leer, aber nichtsdestotrotz. Ja, weißt du was? Muss er auch geben. Das Max Stark geht definitiv aktiv mit dem Fuß raus und da kriegt er keine zwei Minuten. Ja, wenn er so pfeift, muss er es ma machen.
1: Drozdki an Semisch vorbei,
3: 16.20
1: nach 28 und 50 Sekunden. Ja, das ist ärgerlich, weil da muss man auf der einen Seite eins abziehen, auf der anderen Seite eins draufsetzen. Dann steht es nämlich 17.19. Naja, okay, aber das ist ja uninteressant. Man muss ja nicht über umgelegte Eier und vor allem nicht über, über Träume sprechen. Die Tatsachen zeigen 4 Tore Rückstand. 50 Sekunden noch in der ersten Halbzeit. Der Mul kommt an das und einfach nicht vorbei. Kann er sich auf den Kopf stellen. Ein Wurf ging da bisher Richtung Tor. Pitschkowski rüber, auf Bitsch. Der wirft, Abgewehrt von der Rhein-Neckar-Löwen-Deckung ins Seitenhaus. Drei Pässe noch. Eins zu Pitschkowski. Der wirft, aber der war zu einfach. Den hat Apfelgren sich gegriffen. Noch 20 Sekunden. Und sollen sie jetzt tatsächlich mit dem Höchststand auch noch in die Halbzeit gehen? Das wäre ausgesprochen blöd. 15 Sekunden noch. Knorr, Nilsson, Knorr. Lager gehen jetzt auf der Mitte. Geht durch, wirft. Und er wirft
0: daneben. Jetzt schnell, Leute. 6 Sekunden, 6 Sekunden Lagerball. Max Stark greift.
1: Ah, da waren die Rhein-Neckar-Löwen dazwischen. Und der Wurf von Bitch konnte natürlich nicht mehr reingehen. Nur ja. Immerhin kein Gegentreffer mehr gekriegt. Du gehst mit 16 zu 20 in die Pause. Also für mich jetzt nichts Außergewöhnliches gegen die rhein löwen vor dem Spiel, so gedacht, mit vier Toren Rückstand in die Pause zu gehen. Ähm, es war in beide Richtungen mehr drin. Sowohl für GWD, das zu verkürzen, als auch für die rhein -Löwen, äh, mehr löwen mehr packen. Aber sie haben zumindest in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit, im zweiten Viertel des Spiels,
2: <lacht> haben sie äh, gezeigt, dass ein bisschen mehr geht. Auf jeden Fall geht ein bisschen mehr wehren. Definitiv. Also, das muss man wirklich sagen. Deutliches, äh, Emotionsupdate da bekommen in der Halbzeit von Frank. Ähm, und da siehst du auch, was dann auch möglich ist, ne? Ich meine, die Rainer Neckerlöwen hatten finde ich, haben ihren Stiefel ganz normal runtergespielt. Keine überragende Leistung. Unaufgeregt. Unaufgeregt. Irgendwie so ein bisschen, naja, nicht Testspielcharakter will ich nicht sagen, aber es wirkt alles so ein bisschen so, sind halt also sehr eingespielt, ne? Deswegen sind sehr viele Automatismen da, die sich hier, die sich hier zu, lassen äh, lass ich überhaupt nicht außer Ruhe bringen. Und von daher, ähm, Amann 16, 20, würde ich sagen, mal ein kleines Päuschen, machen. Auch wie wär's denn jetzt mit
1: dem Päuschen? Die GWD-Hymne äh, für euch zu Beginn der Pause. Und irgendwann melden wir uns dann wieder, wenn wir wieder da sind, nachdem wir selbst mal kurz uns den Kopf gewaschen haben.
0: Bis gleich! Wo die Weser ihren Bogen macht, wo Kaiser Wilhelm übers Bergland wacht, da regieren die Farben grün und weiß. Sie stehen für Tradition im Mühlenkreis. Steht auf, seid dabei! Wir sehen den bei fliegen, grün und weiß, steckt man hier. Sturm und Wind Das macht uns aus, das zeigt, wer wir sind Steht auf, seid dabei Wir sehen den bei fliegen Grün und weiß, steht mein Herz Er kam ins Minderland und gab ihr alle Punkte aus der Hand. Wenn unser Ball ins Netz einschlägt, den Gegner krachend aus der Halle fehlt.
1: Da sind wir wieder, ihr hört richtig, ihr hört GWD live, Powered by Portermöbel und der Rostec-Gruppe am 9. Februar, Donnerstagabend, der Restart der Handball-Bundesliga, GWD gegen die Rhein-Neckar-Löwen-Halbzeitstand 16 zu 20 vor ausverkaufter Hütte, 3057 Zuschauer. Wow, und wenn wir uns mal überlegen, wie der Geschäftsführer von GWD eben drauf war, den wir getroffen haben
2: schon lockerlich wie der Anfang war. Ja, muss er ja auch, ja. Also, du hast die Halle hier voll und ich hatte in den ersten 15 Minuten nicht den Eindruck, dass die Jungs hier heute die Bereitschaft haben, alles reinzusetzen, was sie haben. Auch an Emotionen. Das war dann nach der, nach der Auszeit deutlich besser. Und kam man ran, dann hat man noch ein, zwei unglückliche Pfiffe. Wenn man, also, die kommen immer, ne? Aber die haben am Ende dafür geführt, dass es da nicht 17, 19 stand, sondern 16, 20. GWD aktuell noch ohne Teuterleistung. Das muss man auch sagen, Malte Semisch mit drei Bällen, drei Bällen die er gehalten hat.
1: Ja. Ähm, das keine, ist keine Kreisangriffsleistung, wobei das in erster Linie natürlich eine Bombendeckung der, äh,
2: der Rhein-Neckar-Löwen ja, ist. Alles okay, erstmal so für den Moment, wie das die letzten 20, 15 Minuten angeht. Aber das sind echt ein paar Hebel, wenn du eine gute Treuderleistung hast, wenn du es jetzt sofort schaffst, in die Emotionen zu kommen, vorne. In eine, ähnliche, in eine ähnliche Souveränität zu kommen wie, in der, in, der äh, wie gesagt, in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit, dann sind hier vier Tore nix. Und Nils hat es ja eben auch eben gesagt, ja, gegen die Füchse stand es auch, glaube ich, minus vier. Und ja. ähm, da wissen wir ja, wie das Ganze ausgegangen ist. Noch mhm. im Jahr 2022. Warst du da da?
1: Selbstverständlich.
2: Achso, stimmt. <lacht> da kam ja Adrenalin plötzlich.
1: Trotz der hohen Müdigkeit nach der ersten, in der ersten Halbzeit und dann, ja. Beide Mannschaften sind da, die schiris sind da. Viele Zuschauer sind noch nicht da. <lacht> Zumindest die Südtribüne, äh, die Nordtribüne, also die die Wips, äh, die werden sich wahrscheinlich gerade noch mit mir Getränk oder was zu essen versorgen. Aber es warten sowieso alle auf das Freizeichen und das muss kommen. Vom Fernsehen, von Sky. Ja, und jetzt das Freizeichen da. Spiel los, zweite Halbzeit. Er hat umgestellt. Kirchelove ist jetzt auf halb rechts, Lagergren auf der Mitte und Knorr auf halb links. Also zwei sind einen rübergerutscht und alles noch reingekommen. So versucht das jetzt im Angriff der Sebastian Hinze mit seinen Rhein Neckar Löwen. Kinkelöke, Kohlbacher, ja kam er an Johansson das erste Mal nicht so richtig vorbei. Bekommt den Freiwurf und weiter geht's. Knorr, lager Lagerrennen auf der Mitte vorbei an Johansson und Stürmer Da war der Ball schon auf. Helander auf links außen gelandet per Bodenrückanpass von Knorr. Aber nichts war es. faul, der Rhein-Neckar-Löwen, die Grün-Weißen im Angriff, die sind schon vorne. Starten mit Pietschkowski, Damul und Sevetic im Rückraum. Kranzmann ist wieder drauf und Urban ist wieder drauf. Als links sowie rechts außen. Und versucht sich da freizusperren. Und dann haben sie einmal in der Mitte die Scheune offen gelassen. Und das hat Amin Damoul gesehen. Und pfeffert durch das Scheunentor durch. 17 zu 20. Knorr. Geh Also hast, du, hast du gesehen, da waren vier Grün-Weiße von uns aus gesehen. Also auf deren kompletter Rechten Rechte -Rechte Deckungsseite. Und Kohlbacher musste den Ball eigentlich nur fangen. <lacht> aber kriegt ihn vor der Brust. Aber kein Ballverlust für die Rhein-Neckar Löwen, sondern Freiwurf. Ja, Sebetic geht sehr weit raus. Versucht Knorr da zu stören. Der Ball kommt dann aber von Kirkelöcke zu Kohlbacher. Und der trifft. Und das heißt 17. 21. Da Mul wirft. Und da gibt es zwei Minuten. Zum zweiten Mal
2: gegen Gislason. Wer hat sich dann den Kopf gehalten? Amin, ne? Ja, aber aus meiner Sicht war es Gislason nicht. Und Und das war der eigene Mann, ne? Es waren noch keine zwei Minuten. Also Ja, okay, jetzt versucht man vielleicht ein bisschen was gut zu machen, was man da Ende der
1: ersten Halbzeit hat, aber das könnte man viel besser gegen Ende des Spiels gebrauchen. Du musst nicht auf mein Wasser gucken, ich hatte was im Auto, das ich mir geholt. Ich muss ja erst einen halben Marathon laufen, bis ich überhaupt zu einem Auto komme relativ einfach wäre es gewesen nach links ungefähr 12,5 meter könnten auch 20 sein das ist ein großer schrank da kannst du auch was zu trinken holen
2: ich hatte mich auf dich verlassen dass wir vielleicht das mitbringst ja bei meinem auto habe ich halt nur eine flasche was soll ich denn machen
1: <lacht> ich habe aber auch kein glas hier es tut mir leid nee, alles gut Michkowski. rüber rechts außen urban und er kommt vorbei an lager
2: das machen sie echt gut, weil die außen sehr hoch stehen. Immer wirklich auch mit den langen Bällen das zu probieren, ist echt, echt ein Mittel, was man jetzt auch in der ersten Halbzeit auch schon öfter mal gesehen hat. Wirklich, wirklich gut gelöst von GWD 1821. Und ist natürlich immer ein riskanter Pass, war ein langer ja. Pass. Aber
1: wir wissen natürlich auch, warum die Außen der Rhein-Neckar-Löwen sehr hoch stehen, weil sie natürlich lieben, gerne Tempogegenstöße laufen. <lacht> Geke Lücke gegen Pitschkowski, kommt er nicht durch, Lagerren festgemacht von Sven Johansson. Unser neuen Kreisläufer. Noch kein Tor durfte er erzielen.
2: Gute, gute Verteidigung von Grün-Weiß. Ich hoffe, dass jetzt nicht aufgrund der, der Verletzung, wieder anscheinend äh, des kurzen Knockouts von Lagerren die 2-Minuten-Strafe zücken, weil für das Foul selbst haben sie keine Zwei-Minuten-Strafe gegeben, im ersten Moment. Manchmal ist ja so, dann weiß ja, liegt einer und dann drücken sie die noch nach. Ja, ja, ja genau. So nach genau, dem Motto. Genau. Naja, das muss gewesen sein. Genau. Jetzt weiß man natürlich nicht, was sie sich äh, äh, äh,
1: äh, da besprechen, aber... Nee. Nee, es bleibt dabei. und gut. Wir hören es ja nicht, die haben ja Headsets, also sie können sich natürlich dann dementsprechend unterhalten. Da, haben wir noch, da hast du noch keine Verbindung, ne? Dass nee. man da irgendwelche Zitate bekommt. Haben wir eben übrigens von der zweiten Auszeit in der ersten Halbzeit auch nicht bekommen von hier. War, war angekündigt,
2: kam nichts. Es war, un, es war uninteressant, weil er einfach gesagt hat, weiterspielen und ein paar Spielzüge. Okay, ja. Wäre auch schön gewesen, wenn man das gewusst hätte. <lacht> Währenddessen trifft hier und es
1: heißt 1822. Ah, <lacht> oh, blöden Spruch. Kein Wasser für mich. Der arme Lennart. Sebetic zu Damul. Ach, warum zieht er denn da in die Mitte? Wenn er nach außen zieht, ist er an Kegelücke vorbei. Jetzt ist Sebetic zum ersten Mal durch. Kommt zum Wurf. Sie lüft 19:22 nach 34,5 Minuten. Es ist wirklich. Ganz komisch wie die Rann Die machen das einfach da. <lacht> Komplett ohne irgendwelche Regung, ohne irgendwelche emotionalen Ausbrüche. spielen das Ding da einfach. Knorr an Kurbacher. Ja. Sevetic und beide nicht aufgepasst. Kurbacher macht einen rein, sein fünfter Treffer. Mitschkowski, Lamul, Sevetic, Lamul, Frank Kranzmann fliegt, Wils. Flach mit dem Aufsetzer versuchen, abgekrehen, macht die Beine zusammen. Und so kommt es zur Parade. Es bleibt beim 1923. Und Kurbacher und Rötzke jetzt im Zusammenspiel auf rechts außen gewesen. Aber dann abgebrochen. War kein Winkel da, keine Bruchchance da.
2: Also geht's nochmal weiter. Also Frank muss jetzt mal beim Teutern den Wechsel nachdenken. Er muss, wenn er ja da sitzen hat, ja, natürlich. Dann muss er ihn jetzt noch mal spielen lassen und nicht erst zu der 53. Ja, meistens ist es erst die 7. Passiv jetzt angezeigt. Das das zweite
1: Mal jetzt. Wieder das Anspiel an Kohlbacher. Das ist einfach zu einfach. Knorr sieht's. Kohlbacher weiß, wo er hinzugehen hat. Da kommt der Pass dahin und Klatsch. 19,24. Da sind es fünf Tore. Da Mul durch. Mit dem Tor, was nicht zählt. Freiburg vorher, vermutlich dann, ein vierter Schritt. Kranzmann läuft ein von links aus, ganz auf die andere Seite an den Kreis. Raum soll er schaffen. Sebitic, aber Knorr den Ball. Mit Grötzki und Kirkelöke geht es schnell, Grötzki ist durch. Nächstes Tor 1925. Tja, da wird der Frank relativ schnell gezwungen werden, eine Auszeit zu nehmen. Das ist auch witzig. Jetzt richtig hinzuführt er nicht über den GWD-Spieler auf. Und da gibt es die gelbe Karte nicht. Also da ist der äh, technische Delegierte des DAB, Kai holm und sagt, er soll damit aufhören. Frank Carsten hat eben sofort die gelbe Karte bekommen. Und was habe ich gesagt? Frank Hessen hat nicht lange Zeit. Er nimmt die Auszeit. Mal
2: gucken, was wir jetzt als Zitat geschickt bekommen. Ich cool, glaube, so, das klappt. Zu, zu Hause wird jemand äh, ganz nervös, glaube ich. Ich hätte es nicht ankündigen sollen.
1: Du hast ja, du hast ja ein gutes gemacht. Du hast dir ja nicht gesagt, wer es ist. Nee.
2: Sonst will ich den Namen jetzt ja natürlich auch noch durch die Welt jagen da äh, sitzt die Freundin, äh, die liebe Freundin zu Hause und unterstützt natürlich mich auch, selbst wenn sie nicht in der Halle ist. Und ja, du bist klasse. Was natürlich ja. großartig ist, genau. Ein Applaus, Dankeschön, <lacht> und das ist ernst gemeint. jetzt habe ich, quark ich sie natürlich voll und unter Umständen hört sie jetzt gleich was von Kasse sagt. Ja. Darf ich mich nicht wundern. Aber Multitasking, ja doch, kriegst du hin, glaube ich. Das Eis
1: wird dünn.
2: 36 Minuten, 43 Sekunden gespielt. 19,25. Minus 6. Mei, ei, 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 ei. Nur Spielzüge vorne eingesagt. Hinten ist aus meiner Sicht auch in Ordnung. Vorne haben wir ein paar Probleme.
1: Aber direkt auch ein Wechsel, ne? Beach raus, so wieder rein. Und Akubacher aber nicht vorbei. Damul, zum Damoul. Schrittfehler. Klatsch. Anspiel an den Kreis klappt nicht. GWD jetzt auf den Weg. Urban. Auanzo. durch die Mitte, zieht er durch, ganz alleine, geht aufs Tor, macht es rein. Das Bällchen. 2025. Johansson, <lacht> Gibt Kobra einen nach dem anderen mit. Du musst dir mal das Duell angucken. <lacht> Er ist wahrscheinlich auch mit seiner Leistung nicht zufrieden. Er kommt vorne, kann das nicht vernünftig stellen. Er kann, keinen, er kommt, er kann nicht angespielt werden, kommt nicht zum Torwurf. Also will er sich natürlich hinten jetzt logischerweise, psychologisch absolut richtig, dann entsprechend auch Respekt verschaffen, damit er sich selbst nicht vorwerfen muss. Und beschäftigt den janik Kurmbacher ohne Ende. Er muss jetzt ja er, er aufbringen. Ja es tut mir leid. Lager kam viel zu einfach zu seinem ersten Tor. Vorher hat er immer schön gespielt. Ja, und Sebitic bringt jetzt einen, den kann Appelgren fangen. Ball ist rausgegangen. Auch den Benjamin Helander, aber... Er wurde von Thomas Duban weggeschubbt, von daher Freiwurf Die rhein Löwen weiter im Spiel. Ja, der Wechsel von Birlen zu Appelgren, hat auf jeden Fall was gebracht. Aber schlicht und ergreifend ist das noch zu wenig, was GWD war. Und wieder geht der Ball per Bodenpass an Kohlbacher und wieder ist ein Tor 20:27. Junge, 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 Aber er spricht überhaupt nicht mit dem Torwart, er geht gar nicht in die Richtung, er denkt nicht dran. Das Einzige, was er jetzt überlegt ist, Matthias Bitsch zu bringen für Lukas Sevetic und Max Starr, weil ihm der rechte Flügel hat vorne und hinten noch nicht gefällt. Das war mit den beiden allerdings auch besser als mit Sevetic und Urban, das würden wir mal sagen. Beiden rücken auf jeden Fall schon mal wieder ein Stück nach vorne auf der Bank. Svensson hat den Ball! Svensson hat den Wurf und macht sein erstes Bundesligator. Zum 21-7. Warum sag ich immer Svensson?
2: Mensch, der heißt Johansson. Svensson ist doch der nah Vorname. So. <lacht> Aber ich wollte, ich wollte, äh, bei seiner ersten, weißt du, stell dir vor, das erzählt er wahrscheinlich seinen Kindern. Bei seinem ersten Bundesligator ist er auch noch falsch anmoderiert worden. Ja, zumindest bei GWD Live, vielleicht woanders ja nicht. Ah, das, das, ja kann nicht. So. das kann sein. Ja, gut, weil ich weiß ja nicht, wer da oben sitzt, ne? <lacht> Spaß. <lacht> Knurr. Gefangen! Awansu!
1: Damol! Und er wirft in die dritte Etage. Ah, oh, Tempo, Gegenstoß, versemmelt, frei Tor.
2: Ach, Mensch. Du kannst es dir auch selber schwer machen. Die müssen natürlich rein, wenn du hier vielleicht, wenn du auch selbst für ein richtig gutes Ergebnis hier irgendwie in Frage kommen willst.
1: Na, den Rückhandpass von hier Löcke auf Grötzki. Wurf angetäuscht, dann den Dreher um den Mann rum und zwar auf der kurzen Ecke. Grötzki achter Treffer. Den habe ich vorher auch so hoch gelobt. Der bestätigt das hier, was ich vorher gesagt habe. So ein
2: Mist. Der macht wirklich keine Anstalten, zu bringen, ne? Nein. Krass. so scheuert und abgedreht.
1: Granatenparade. Hut ab. war geil. Weil das war kein schlechter Wurf, weil selber war wirklich, kam mit ordentlich Zunder. Und abgeklatscht wurde er in erster Linie von <lacht> dem Torwart David spät, Gar nicht von Joe, wo ist Joe Den sehe ich gar nicht. Steht mit da. Ach, da steht er. Ja, okay. Alles klar. Ja, ja, ja. Oh, jetzt hat er mal einen gehalten. Der lange Ball kommt. Und Kranzmann kann ihn nicht verwerten. Und dann ist natürlich Kobara da. Der bringt das Ding aber nicht unter. Damul Awanzu. Und endlich ist er drin. 22-28. Zwei Paraden hintereinander von Malte Semisch.
2: Jetzt wird er wahrscheinlich nicht wechseln. Nee, aber bleibt ja dabei, das ist schon ein eindeutiges Zeichen in Richtung Jaffes, ne? Bei drei Paraden in äh, 38 Minuten und 39 Minuten. Ja. Aber das Zeichen sehen wir, glaube ich, schon fast die ganze Saison, ne?
1: Definitiv. Hier, 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 Lager, da ist wieder Kobacher durch. Und wieder macht das Tor. Und Sven Johansson kriegt zwei Minuten in der 42.
2: 28 Hütten in 40 Minuten ist natürlich auch mal ein Wort zum Sonntag. Was? 29 sogar. Ja. ja.
1: Und mit 22 in 42 Minuten bist du ja auch gar nicht so schlecht. Nein,
2: das ist alles in Ordnung. Das ist halt... Das ist ein bisschen Schießbudenhandball. Wenn das im Schnitt machst, dann
1: kommst du auf 30 Tore. Das ist ja erstmal ordentlich. Aber okay, wenn du natürlich parallel 40 Christen ist oder, oder 45, ist das natürlich bescheiden. Damul Andu und Bic am Kreis jetzt. ein. Festgelaufen von Amin Damul. Kommt an die und und nicht vorbei. Nächster Versuch von Nawanzu umgedreht. Shepard macht ihn zu. Bitch, oh, schön gesehen. Und dann Helan, der Appelgren. Da hat Helan da komplett geschlafen. Bitch hat das super initiiert. Das Zusammenspiel mit dem dann direkt mitlaufenden Thomas Urban, der kriegt den Ball. Aber Michael Appelgren greift sich das Teil. Quatscht ihn mit seinen linken Flügeln weg. Kurbach ist wieder durch. Am Kreis gehalten von Malte erneut. Urban alleine durch. Und scheitert wieder. Ja, muss er muss ja auch mal wechseln, jetzt. Er macht doch auf der Position auch nichts. Alter Barre! Abeginn hält wieder. Ball geht in Seiten aus, GWD, bleibt im Ballbesitz. Jetzt kommt der siebte Angreifer. Nächste Variante. Demilitors leer. Mit Urban Bitch, Hein, Damul, Awanzo und Kranzmann. Ja, Im zweiten Kreislauf kannst du es nicht versuchen, weil du eigentlich gar nicht hast. Damul, Schritte, ja. Ja. <lacht> Nilsson hat dann versucht, schnell den Ball nach vorne zu werfen. Allerdings ungefähr 8 Meter von der Stelle entfernt, wo der ausgeführt werden müssen. Aber das, 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 das war mit sieben Mann jetzt auch mal überhaupt gar nichts, also das, milder Hühnerhaufen, also, tauchte nix. Knorr, Nilsson, Lagerren, Knorr am Kreis, Klatsch, schön abgesetzt, 22,30. 30, 30 Tore haben noch nicht mal eine Dreiviertelstunde kassiert. Und das ist das erste Tor von Juri Knorr gewesen übrigens.
2: <lacht> Auch nicht schlecht, ne? 30 Hütten, ey, da muss ja fast auf, aufpassen, dass du hier nicht an die 44, 45 gehst. Ja, ja.
1: Ich, ich glaube, er hat aber 10 Assists gemacht, der U Juri.
2: <lacht> ich glaube, Scorer-Points sind in Ordnung.
1: Ja, ganz mal der Winkel war nicht gut, aber trotzdem... Zack! Den Semisch hält, das kann nicht wahr sein. Und den Abpraller... Kriegt direkt Patrick Grötzki in die Flossen. Und macht 22.31 nach nachdem Gieser schon verworfen hatte. Und die beiden lachen sich jetzt auch noch kaputt. Ja, okay, also da können wir jetzt klar sagen, dass der Drops gelutscht ist. Der Restart nach der Winter- und WM-Pause, der geht in eine Buchse. Hauptsache, dass wir jetzt, jetzt hier keinen Hühnerhaufen haben, weil dass man einfach mal hier so ruhig ballert und das Ergebnis egal ist. Man hatte halbwegs das Torverhältnis wieder ein bisschen in den Griff gekriegt. Pitschkowski scheitert. Der Ball kommt von der Latte zu Hein. Äh vom äh, Torwart zu Hein. Und Hein scheitert an der Latte. Zweimal hintereinander. Wieder geht's raus. Götzki springt. Götzki trifft. Sein zehnter Treffer. 22-32. Ich hole mir einen
2: Jackie Cola. Bis gleich. Donnerwetter. Ja, jetzt, jetzt wird es natürlich zu wild. Jetzt muss GWD aufpassen, dass sie hier nicht völlig baden gehen und diesen Start in diese Rückrunde, in diese enorm wichtige Phase nicht mit so einem Eindruck hier vor 3.000 Leuten hinterlassen. Damol, Pitschkowski. Nimmt sich den Wurf, verdeckt das Ding, Apelgren, sieht den Ball spät. Und GWD erzählt den 23. Treffer am heutigen Abend.
3: Tja.
1: Wenn es passiert, muss ich das ja sagen. Es gibt ja selten diese Momente, wo ich sparlos bin.
2: Aber mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, was ich dazu noch sagen soll. Es ging jetzt halt super schnell, ne? Es waren vier zur Halbzeit. Und jetzt sind es schon neun. Oh, Ball ist immer aus. Ball von Nielsen auf Fehlander, kam nicht an. Gibt vorher noch einen Freiwurf. Sind natürlich auch komische Pfiffe, obwohl die beiden Schiedsrichter natürlich äh, nichts damit zu tun haben. Aber sie tun ihr Übriges. Fassen
1: Sie sich zum GWD-Spiel an. Ja. Kicklöcke.
2: Spaziert an Stolke vorbei. Der Ball geht an die Lacke. Langer Ball. Von Seemischow, Florian Kranzmann. Und GWD betreibt Ergebniskosmetik. Fünfter Treffer von Florian Kranzmann. 48 Spielminuten. Sind geschafft, so muss man es ja seit mittlerweile 10 Minuten formulieren. Nilsson, verstecktes Ding, breit von Stolkes Hand ab, deswegen ein leichtes für Malte Semisch. Pischkowski, GWD, verpasst es, das Tempospiel für sich zu nutzen. Schwacher Ball von Matthias Bitsch. auf Damol, Hein, glockenfrei, zu frei. Scheitert zum zweiten Mal am heutigen Abend an Appelgren im Tor der Rheinecker Löwen. Gibt die Auszeit genommen bei 24:32 von den rheinecker Löwen.
1: das kann man natürlich jetzt einfach schön so auf Apfelgrin schießen nach dem Motto, boah, der hält ja super, ne, und hält einen nach dem anderen, einen nach dem anderen, ja, ist so, aber das ist ja nicht der alleinige Faktor, da also kann, man, kann man ja frei vor schon mal besser werfen, ne.
2: Das ist so, ja, er, er hat sich da auf der Uhr ist schon im Kopf, ne, aber am Ende, ey, du musst einfach gucken, dass du 32 Gegentore bekommst, du verlierst natürlich das Tempospiel schon, aber es ist jetzt nicht einzig und allein das Tempospiel. Zentrum ist nicht kompakt, wir haben natürlich auch Schwach-, ähm, Schwächungen dadurch, dass, dass die stammmäßigen Innenverteidiger nicht da sind. Und da, so kommt das dann alles natürlich zusammen, dass hier dann am Ende 32 Hütten stehen. Und äh, ich will äh, nochmal wiederholen, dass das kein Vorwurf ist an Timo Stolke. Ich glaube, der macht da alles, was er kann. Man muss einfach vor Augen halten, der war, er ist Abwehrspieler in der dritten Liga. Naja, und jetzt fehlt ihm ja sogar noch einer daneben, ja, genau. der ihn
1: noch führen könnte.
2: Ja, also ist ja so, dass es,
1: Und jetzt in der 5-1-Deckung ist er auch noch Abwehrchef. Ne? Also, und wenn, wenn, wenn dem vor 10
2: Monaten einer gesagt hätte, ja, nächstes Jahr machst du 15, 20 Bundesliga-Spiele, äh, hätte er alle verfolgt ja, kommt natürlich auch noch aus einer Handverletzung etc. Das sind viele Dinge, ja, die dann auch noch zum Tragen kommen. Aber am Ende, was stehen da? 32 Gegentore bei 24 Geworfenen ist natürlich mehr als deutlich. Florian Kranzmann soll es jetzt in der 5-1-Deckung lösen. GWD-Block steht komplett in der kurzen Ecke. Da steht allerdings auch Malte Semisch. Entsprechend lang alles frei. Kann er sich aussuchen.
1: Kierke ist zweiter Treffer. Genau. Vorbahn trifft auf der anderen Seite. Knüller Angriff vom GWD, 25, 33, Nilsson auf Kirchelöcke,
2: zurück auf Nilsson,
1: zurück auf Kiergelücke. und
2: nochmal zurück. Ich finde ganz gut, wie Timo Stolke, ich meine, wir müssen ja auch ein paar gute Sachen rausarbeiten. Ich finde sehr gut, wie er kommuniziert in der Abwehr, ja, halt macht, also wie, nicht was kann ich nicht beurteilen, aber wie. Er ja. Ja, gibt Kommandos, übernimmt da die Führung, traut sich was zu sagen, steuert ein bisschen die Mitspieler. Das finde ich erstmal wunderbar gemacht, außer so, wenn er natürlich dann in der völligen Isolation gegen Kirkelücke einfach nichts zu melden hat. Wie eben gesehen: 34. Treffer rhein Neckarlöwen-Kirke-Lücke. Kirkelücke. DWD ist im Angriff. Mit Pitchloss, imitamul, Mit Pitch. Und am Kreis mit Paul Hain aus der 2. Außen unverändert. Roman und Kranzmann. versucht, sich durchzusetzen.
1: Da wusste Gießdasson auch nicht ganz genau, ob er dann fünf gegen sich kriegt oder nicht, weil der Arm war schon verdammt nah an Hals. Ja, er geht natürlich sehr weit runter, am Ja, ne? Liga, aber trotzdem, guck, hast du gesehen, wie Gießdasson guckte? Und er weiß ja auch, dass er schon 2x2 hat. Also, <lacht> ja, keine Lücke. Spielt zwar den Ball schnell, aber GWD kommt einfach nicht durch. Jetzt von links aus dem Kranzmann springt, aber der Ball geht auch nicht über die Linie. Nach dem Wurf Abergehen kommt ran. Und Grötzki, das gibt's nicht, der verwirft. Was denn das für einer? Long time no see! <lacht> <lacht> ich Wobei bei zehn Toren sein zweiter Fehler so, wenn ich das richtig Erinnerung habe. Was ich faszinierend finde, ist, dass wirklich der Halsmega-Niklas, auch wirklich alles versucht, hier die Stimmung hochzuhalten. Mega Gas gibt. Matthias Bitsch nimmt sich einen Abzug. Und den trifft Zweiter Bitsch, der war 26, 34. Noch, noch 8,5 Minuten. Krötzki
2: geht raus. Dafür kommt Niklas Michalski. Jahrgang 2003 für die letzten 8,5 Minuten. Auf der Rechtsaußenposition. Krötzki mit einem guten Spiel.
1: Ja, Stellt sich den armen Timo Stolke einfach zurecht und dann knallt er drüber. Hat natürlich vorher schon mal den ersten drei Schritten. <lacht> überhaupt kein Gegner kann sich also aussuchen, wie er es läuft.
2: 26, 35. Ja, Gbd muss er jetzt mal ehrlich sagen. GbD tut gut daran, und das, jetzt mal ein paar längere Angriffe zu spielen, den Ball sicher zu halten. Weil, ich sag's dir so, wie es ist das Spiel, klar, du musst jetzt irgendwie noch mal was probieren, auch da, um es jetzt halt noch kurz zu halten. Auf der anderen Seite darfst du auch nicht so ins Risiko gehen, dass sie heute 45 fängst. Ähm, weil das natürlich auch ein Zeichen ins Umfeld ist, Das es wäre schon böse. Unabhängig von allen, weil am Ende steht das Ergebnis und das wäre ärgerlich. Wenn es da irgendwie in die 45 gehen würde.
1: Naja, bei minus 80 Toren, wenn die Klatsche heute mal mit rausgeht, bist du wieder bei 90. Das haben ein deutlich schlechtes Torwart, das also ist klar. Aber der Abstand zu den anderen wie Wetzlar, Stuttgart und Göppingen vom äh, ist ja ist halt auch noch riesengroß. Ähm, das, das, das holst du sowieso nicht mehr auf. Ähm, wie steht's denn? Hast du Zwischenstände aktuell?
2: Selbstverständlich, gebe ich gerne durch. Eben hat uns das Ergebnis Göppingen gegen Erlangen überrascht. Jawohl, wird aber knapper. Die frisch aufführt 26 zu 22 zu Hause gegen die HC Erlangen. Unser Spiel haben wir HSG Wetzler gegen Hannover Burgdorf 18 zu 24. Wetzlar weiter mit Stottern.
1: Wichtig und gut.
2: Und der VfL Gummersbach steht aktuell auf Pari mit dem TBV Lemgo. Nach 50 gespielt, 0 Minuten. Auszeit Carstens, viele Spielzüge und mehr Bewegung im Angriff. Danke, Ronja. Bitte. <lacht> <lacht> <Peter. lacht> Kowski, Bitch, da war schon die Lücke zwischen Knorr und Elanda, die hat er nicht gesehen. War schwierig auch zu nehmen bei einer Bewegung. Jetzt nimmt er sich einen völlig merkwürdigen Wurf. Naja, ich fand, er es, also es war gar nicht schlecht gesehen, weil Knorr
1: nicht aufgepasst hatte. Ja. So von daher, aber dann muss er ja doch bitte mit allem Wumms, was er hat, in die lange Ecke, dass er
2: Appelgrill auch tatsächlich nicht rankommt. Also ohne Schritt in der Tiefe kannst du kein Bundesliga-Tor erzielen. Ja. Zumindest wenn du die Qualitäten von Matthias Bitsch hast. Ja, Gierke Löcke, wunderbar ausgespielt, geht zum 30., Gefühl 30. Mal über das Zentrum, Christian Horsen. Nee, Gislason. Ah, stimmt.
1: Gislason durfte sein erstes Tor machen heute. Schemwalt hat noch nie getroffen. Er hat auch schlechte Chancen, weil er nicht mehr reinkommt derzeit. Dafür ist Robert Timmermeister jetzt in der Deckungsmitte mit Gislason. Kreis rein. Witschowski bekommt den Ball von Damul, der schickt ihn zurück. Witsch kommt aber auch nicht zum Wurf. Witschkowski geht durch, wird von Kirkelöcke gestoppt, kam noch zum Wurf, aber den konnte Abbegrin halten, so dass es den Freiwurf für die Grünen Weißen gibt. Witschkowski nimmt den nächsten Wurf, Abbegrin nimmt die nächste Parade.
2: 54. Spielminute, Ballverlust für die rhein ecke Geh wir dir ja noch mal den Ball. Warum kommentiere ich so schnell? Das spielt vielleicht mehr spannend. <lacht> es steht nicht 36, 36, sondern 26, 36. <lacht> Deswegen sollte ich lieber Ruhe bewahren und das darf ich richtig sagen. Ja, Vince hat trotzdem äh, Redebedarf für den Schiedsrichtern. Kann auch, dass sie jetzt mal gut sein lassen bei dem Ergebnis. Außerdem steht er die ganze Zeit im Feld. <lacht> ich hab's heute extra nicht gesagt. <lacht>
1: aber Witschkowski, Bitch geht durch, kommt nicht durch.
2: Hat beim Wurf Juri Knorr erwischt. Ja, das, das ist dieser schnelle Abzug von, von, von Matthias. Weißt du, der wirft ja nur so aus dem Handgelenk. Ich glaube, den hat er genau abbekommen.
1: Ja, abgesehen davon, dass Applegren auch den gehalten hat.
2: Es scheint weiterzugehen beim Ausnahmetalent. Sag nicht mehr Talent. Ich glaube, wir sind einen Schritt weiter. Bei glaub, Juri. Ja, nachher, wir auf jeden Fall. GWD probiert nochmal was. Stellt jetzt Amin ganz offen und Florian Kranzmann hinten im Deckungsverbund mit Star und äh, Urban. Aber auch da. Da reicht ein Anziehen von Juri
1: Knorr. Und da kommt Robert Timmermeister zu seinem ersten Tor heute. Jetzt fehlt... Ja, okay. Shepard und Michalski haben noch nicht getroffen, von denen, die schon gespielt haben. Minus 11 sind wir. Höchststand. Awanzu, bitch. Geht durch und scheitert wieder an Abdrehen. Jetzt bringt doch euer Michalski da ein Spiel, dass er seine Bude macht. Nein! Dieser Son es machen. Macht er auch. 26,
2: 38. Jetzt gibt es gegen Matthias Pitsch noch die gelbe Karte, äh, die 2 minuten strafe Beschwert sich da massiv über den fehlenden aus seiner Sicht ausgebliebenen Fit. den es hätte geben müssen.
1: Naja, wir haben keine Wiederholung mehr, was soll es da geben, sondern er hat frei geworfen und nicht
2: getroffen. Es sah aus meiner Sicht auch so aus, aber.
1: Kommt Sven Johansson noch mal rein. Lukas Evetic kommt auch noch mal rein. Noch vier Minuten zu spielen. Damul tankt sich durch, kriegt einen 7 Meter. Und es gibt zwei Minuten gegen Timmermeister in der 57. Thomas Urban nimmt sich den Ball. Und zum 7 Meter darf Joel Berlin noch mal rein. Ja, okay, der hat den ersten 7 Meter gehalten, vielleicht deshalb. 3,52 zu spielen. Urban. Aufsetzer, Innenpfosten, Tor, 27, 38. Und die Löwen wieder am Angriff. Knorr, ach, super gespielt mit Kirkebrücke. Knorr löst an auf den Kreis, spielt Kirkebrücke an. Der Greift an, will aber gar nicht werben, weil da kommt der Bodenpost rüber zu Ürigen, ne, da im Kreis natürlich unter See und allein steht
2: Und dann Lockerei macht. Also Du, die kann, 20, du kannst aus diesem Spiel in, äh, ein Lehrbuch-Tutorial für ein gutes Kreislauferspiel drehen. Gar kein Problem. Und da macht er seine Bude,
1: der Niklas Michalski. Weil das GWD-Tor leer ist, die grünen weißen im Angriff den Ball verlieren. Die Pille zu Michalski rollt, er sie aufgreift und dann quer durch die Halle in das leere GWD-Tor
2: wirft. Und da ist sie 40 voll. Der muss ja, muss er direkt eine Kiste mitbringen und der kommt nur mit Roller zum Training, sag ich dir. Jahrgang 2003. Und Apelgren macht dieses GWD-Tor, äh, dieses Tor in der Kampfwale, aber mal so was von zu. Und kannst du einmal gucken, wie viel der schon gehalten hat?
1: Das müsste ja, ist ja relativ schnell drin. Also mit Sicherheit. 20 Bälle.
2: Ja gut, du musst überlegen, er kam äh, erst Mitte erster Halbzeit, ne? Ja, trotzdem. Sind aber 18 Stück, kommt auf eine Quote von 56%. Weißt du Bescheid?
1: Damul trifft 28,40. Und er hat jetzt noch einen Krampf in der Wade. Juri Knorr kommt und hilft. Und drückt es ihm raus. Humpel, Bumpel. Heiterkeit. Max Schaar kommt noch mal rein.
2: Übernimmt da, da Deckungsposition 2. Ich, ich finde, er da hat da... Mehr, also ja, da muss irgendwas sein, weil ich fand sonst die Wechsel sehr merkwürdig. Also anders als sonst. Vielleicht doch noch nicht so in die Belastung, wie man es sich potenziell wünschen würde. Und fast schon wieder mit dem Stil. <lacht> der Dieb der Liga. Ja, ah, der gibt gut Punkte beim Managerspiel beim neuen. Also immer Max Stark kaufen. Kostet auch nichts.
1: <lacht> Vierke Lücke, Timmermeister, Noah Timmermeister, Einspiel an den Kreis, ja, jetzt mal gescheitert, Heland aber eingelaufen, Star, Awansu, letzte Minute läuft, Awansu wackelt, trifft kurze Ecke, auch egal, 29,40. Aber die Gefahr, dass mit Höchstand enden, die ist noch da. Bei minus 12 war der Höchstand. wir sind bei minus 11. 35 Sekunden. Knorr, Hegelöcke, Timmermeister von Marc Starr, gebremst. Ball bleibt bei den Löwen. Knorr läuft wieder ein an den Kreis. Anspiel an den Kreis, den hält. Malte Semisch, aber ist egal. Zwei Minuten gegen Oranzo und sieben Meter für die Löwen.
2: Und den nimmt sich Juri, ne? Ja. Ah, da es noch einen kleinen Schmankerl jetzt. Da <lacht> ah, wohl nicht. Obwohl er eigentlich
1: nicht der, nein, er ist ja nicht der Schraubenbär. Nee, nee, nee. nee. Das hab ich an seinem Vater schon geliebt. Das war der nämlich auch nicht. Der Thomas. Der ist einfach mit beiden Füßen abgesprungen nach oben und hat die Dinger reingeschossen. Und er scheitert! Und Johansson springt dazwischen. Mal freut sich über gehaltenen 7 Meter, das ist gut, aber das wäre besser beim Spieler schon von 39, 40. Dann hätte das jetzt noch eine Chance auf ein Unentschieden. Aber ist nichts. 29 zu 40. 13 Tore in der zweiten Halbzeit, aber 20 kassiert. Boah. Und Bierleben ist sofort zu Appel gehen gesprintet. Der natürlich einen Löwenanteil an diesem dann so deutlichen Erfolg hat, weil er dann wirklich zugenagelt hat. Ja, es war dieser Moment, wo nach der Auszeit von Frank Garsens bei ungefähr 14 Minuten noch was, dann kam GWD richtig mal ins Spiel, bis kämpfte, konnte den Abstand wieder um ein, zwei Türchen verkürzen und dann kam der Torwartwechsel. Und äh, ja, und dann hat Appelgren dazu gemacht. Aber es war nicht nur Apfelgren. Da waren viel zu viele Würfe von frei vor, die da einfach, wo sie ihn angeworfen haben. Was die Leistung nicht schmälern soll, überhaupt nicht. Also, starke Leistung von Abegren, definitiv, aber. Ja. Okay, auseinandernehmen können wir das jetzt gleich noch in 33.000 Gesprächen. Hier gibt es nichts mehr auseinanderzunehmen. Der Rückrundstart endet mit einem 29 zu 40 gegen, ja, gegen eine Mannschaft, die das Ziel hat, so weit wie möglich oben zu spielen und der deutsche Meistertitel ist möglich. Bei der Konstellation derzeit in der Handball-Bundesliga, da können auch die
2: Rhein-Neckar-Löwen ein entscheidendes Wort mitsprechen. Definitiv, wir hören uns wieder, 26. Da trifft GWD auch auf einen Meisterschaftskandidaten, nämlich auf die SG flensburg handewitt Ach guck mal, und ich habe eben sagen, das fast schon ausverkauft. Ja. Fast schon Also Wollt euch äh, eure Tickets? Die oder? letzten Tickets,
1: äh, weil so oft spielen wir ja auch in dieser Halle nicht mehr.
2: Nee, äh, ist noch ein bisschen. Ne? Also wenn ihr noch ein bisschen Hallenboden mitnehmen wollt, <lacht> kommt, kommt kurz vor Ostern. <lacht> <lacht> Nein, ja, also, hat Spaß. Ansonsten müssen wir uns und wollen wir
1: uns verabschieden. GWD Live war das Powered bei Porter Möbel und der Rostek-Gruppe. Vielen Dank dafür und es verabschieden sich Carsten Dene. schönen Donnerstag noch und Lennart Wilken johannes Macht es gut, ihr Lieben. Tschüss.